0: Acción. Responsabilidad. Si querés trascender e impactar la vida de otros, prepárate con las mejores herramientas para el cambio. Te presentamos Hablemos de Liderazgo. 60 minutos que te impulsarán a ser mejor. Impact 91.1.
1: Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su programa Hablemos de Liderazgo, aquí en Impact 91.1. Eh, un viernes, un inicio de fin de semana, deseándoles que estén muy bien, que ojalá cada una de las cosas que ustedes están desarrollando, que están haciendo, verdaderamente eh, les sirva de fruto y que se cuiden. Que nos estemos cuidando. Sabemos que hay una situación particular en el país, una situación que está sucediendo, que no es ajena a ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero que lo más importante de todo esto es que podamos cuidarnos y que de verdad eh, asumamos la responsabilidad que necesitamos asumir para que cada uno de estos indicadores vayan bajando cada vez más. hoy eh, tenemos a una persona eh, muy especial acá con nosotros, una, una amiga, colega, que hemos estado trabajando y hemos ido compartiendo en algunos eh, otros espacios. Ella es Stephanie Campos, ella es coach, conferencista, eh, conferencista a nivel internacional también. De hecho, viene, viene de, un, de un pequeño trip, ¿verdad? Eh, San José, Miami, Miami, San José, y ahora aquí desamparados San Parados, ¿verdad? Entonces... Eh, experta en desarrollo humano, en liderazgo escritora pero antes de hablar con Stephanie Campos yo quiero que vayamos a la frase del día a partir de este momento así que eh, tome su cafecito eh, lápiz, papel y esto es Hablemos de Liderazgo
0: Presta atención porque esta frase te puede cambiar la vida, esta es la frase del día
1: en esta oportunidad tenemos una frase que es, eh, o que ha sido dicha por John C. Maxwell, experto en liderazgo. John Maxwell decía, el liderazgo no se trata de títulos, posiciones o diagramas de flujo, sino de una vida que influye sobre otra. Y específicamente ese es el liderazgo. Así que entramos a partir de ese momento con el programa. Mi nombre es Chris Chacón, coach de vida, liderazgo y negocios. Y esto es Hablemos de Liderazgo por Impact 911.
0: Bienvenidos al tema de fondo.
1: Bien, Stephanie, bienvenida. Qué dicha que estás por acá eh, en esta oportunidad. Contanos cómo ha estado todo, cómo estuvo ese viaje. Un placer.
2: Saludar Muchas a la gracias. Gente. Gracias, Cris. Un placer estar con vos. Saludos a todos los que nos escuchan por la radio, por las redes sociales. Para mí, de verdad, es un honor estar aquí con vos, compartir de un tema que nos apasiona, sin duda alguna, el tema de liderazgo, porque todos somos líderes de una u otra forma en las diferentes esferas. Y pues, bueno, sí, vengo, como bien lo compartías Dios ha sido más que bueno y, y creo que me, me ha bendecido con, con tres libros ya. Y precisamente andaba compartiendo sobre el tercero allá en Miami en la feria de Expolit, y tuve la oportunidad de ir a diferentes iglesias y demás. Así que, pues bueno, muy contenta de poder estar por acá y, y crecer en este programa, que de paso te felicito, yo sé que hoy estás en tu tercer programa, así que para mí es un honor estar acá.
1: Buenísimo, muchas gracias, Stephanie. Y contanos, ¿qué son esos libros? ¿Cuáles son?
2: Bueno, el primero se llama El valor de la espera, fue publicado en el 2016, habla de que todos estamos esperando algo, es para hombres, mujeres, solteros, casados... Y cómo, a, a, cómo no morir en el intento, digo yo ahora, porque a veces la espera desespera. Entonces, cómo mantenerme creyendo a pesar de todo. Luego está Transformación Profunda, que fue publicado en el 2018. Es un proceso de empoderamiento de adentro hacia afuera y me permite eh, ir en esa transformación, en ese empoderamiento, en ese crecimiento integral. Y ese tercer libro, eh, muy contenta de también poder compartirlo, se llama No soy perfecta, soy amada va dirigido efectivamente a mujeres y lo que busco con este libro es poder fortalecer en la mujer su identidad, el amor propio, que nos demos cuenta que somos mujeres muy valiosas, que tenemos un propósito de parte del Señor, así que pues en resumen, muy resumido, <risa> estos son mis tercer libros, eh, muy agradecida con el Señor, eh, ya los dos primeros pues están acá en el país, los pueden conseguir conmigo, el tercero viene para mediados de junio, si Dios lo permite, mm. pero igual las personas ya pueden hacer su preorden, así que estoy muy contenta de, de todo lo que el Señor está haciendo, Buenísimo. y entiendo que es pura gracia a Dios.
1: Buenísimo. Buenísimo. Así es y bueno y ahora vamos a hablar de eso hacia el final del programa para que nos regales claro que tus, sí. tus datos de contacto, donde la gente te puede buscar, uh -huh. te puede contactar y si usted necesita escribirnos al 61 911 aquí estamos en Hablemos de Liderazgo y vamos a, a seguir compartiendo. Estefanía aparte de los libros, ¿qué hay en el futuro cercano? ¿En qué está Estefany Campos en este momento? ¿Qué está planeando? ¿Qué está desarrollando? ¿Hacia dónde va?
2: Bueno, pues he venido trabajando fuertemente con el tema del coaching, tanto en sesiones personales como también a nivel de, de empresas. Me gusta mucho el tema de desarrollo integral, desarrollo personal, el tema de comunicación asertiva. Creo que en este camino Dios ha venido uniendo mi profesión eh, primaria, que es periodismo, luego con la parte del coaching, con la parte de PNL. Ahorita me encuentro también estudiando psicología entonces, mi misión es pues seguir capacitándome, creciendo para aportarle a la gente, para poder compartir todo este tema, eh, como bien lo digo, de los libros, de, del emprendimiento, porque también, bueno, recién abrí una tienda que se llama Color y Esperanza, que es una tienda de productos de inspiración, que ahí lo, lo pueden buscar en redes sociales, y, y pues bueno, yo creo que siempre, verdad, me gusta mantenerme muy activa, eh, con balance, ¿verdad? Y lo hablamos fuera de micrófonos porque el balance también es muy, muy necesario, pero bueno, creo que, que, que a donde Dios me mande ahí voy, así que, que me apasiona mucho poder compartir su palabra.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, y eso es parte de las características de un líder, uh -huh. estar activo. Uh -huh. no, los líderes no se quedan queditos, los líderes no, no, no se quedan en una sola cosa, cierto, hay que tener un balance, pero normalmente cuando vos ves... Eh, eh, características generales de, de, de liderazgo es que siempre dicen bueno yo voy a hacer eso, yo me propongo para eso yo, yo quiero, desde que uno estaba niño le, le, le decían a uno ¿cómo sabe usted que es un líder o no? bueno el que levanta la mano y dice yo voy yo hago, yo me muevo y, y eso es parte de lo que nosotros vemos pero hablemos un poquito del liderazgo ¿qué es el liderazgo para Stephanie Campos? ¿cómo, cómo puedes definirlo?
2: bueno siempre como, como bien lo mencionabas al inicio he creído que el liderazgo es esa influencia positiva que todos de una u otra forma tenemos, y cuando comprendemos que somos líderes en nuestra casa, en el barrio, en la universidad, en la iglesia, en el lugar de trabajo, cambia la perspectiva, porque muchas veces sí, se cree que el líder es aquel que está adelante, que es verdad que tiene muchos años y demás, y pues sí, es, hay un liderazgo depositado en él, pero cada uno de nosotros se puede convertir en un ente que genera un cambio en la sociedad, alguien que es proactivo, alguien que ve una necesidad y que no solamente dice, ay, hay una necesidad, sino que dice que ha puesto Dios en mis manos. Creo que un líder... Eh, hombre y mujer, eh, sin importar la edad, sin importar género, sin importar estado civil, su grado de escolaridad, es una persona que, que medita y dice qué puedo aportar yo a los demás, qué puedo sumar, cómo puedo, con todo lo que Dios a mí me ha regalado, qué puedo hacer yo diferente. Y creo que algo maravilloso de un líder es que visualiza y se pregunta qué ha ungido Dios en mí, porque cada uno de nosotros tiene algo específico que Dios le dio. Por eso es que aquí no se vale la envidia, ni los celos espirituales, porque en vez de estar diciendo, ay, qué dichoso, Cristian, si yo fuera como Cristian, o oh, qué dichosa Julanita, es que, es que qué bonito. No, o sea, en vez, usted se puede inspirar, usted puede tener un referente de alguien que le diga, wow, sí, me, me inspira, me motiva. Pero luego de eso vaya a su interior y empiece a preguntar, ¿qué tiene qué, qué tienes ahí adentro? ¿Qué te ha dado Dios? Uh -huh. Entonces creo que el líder se pregunta, ¿qué, ¿qué hay en mis manos? Y ¿cómo yo puedo ponerlo al servicio de Dios, al servicio de las personas y también para mi crecimiento personal y espiritual?
1: O sea, quiere decir entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando en este momento, que todos podemos desarrollar el liderazgo.
2: Desde mi perspectiva, sí. Por supuesto que hay diferentes llamados y diferentes también habilidades y, y creo que diseños, porque no todos, no todos estamos, por ejemplo, diseñados, o quizás sí, pero no es del momento, ¿verdad? Por ejemplo, pienso en los que son pastores generales de una iglesia. Para mí eso siempre ha sido un llamado, para mí eso siempre ha sido un ministerio y un, y un don muy específico por todo lo que eso requiere. Pienso también en un gerente general de una empresa, para llegar ahí, no solamente hay que tener conocimiento académico, hay que tener resiliencia, hay que tener visión, hay que tener mucha fuerza interna. Entonces, creo que acá no solamente es decir, yo lo quiero hacer, sino también preguntarnos cuál es mi diseño. Mm. Cuando yo entiendo mi diseño, cuando yo entiendo mi posición, comprendo que tengo un lugar especial y empiezo a fluir en ese diseño, voy a ser muy fructífero. Voy a ser muy productivo, lo voy a disfrutar porque no hay cosa más linda que disfrutar lo que hacemos y creo que los frutos van a venir por sí solos.
1: Me gusta mucho eso porque eh, el encontrar nuestro diseño, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando usted tiene a dos coaches hablando de estos temas, ¿verdad? El encontrar nuestro diseño tiene que ver muchísimo con el verdaderamente llegar a tener plenitud. ¿Cuándo encontró ese diseño Stephanie Campos?
2: Ha sido muy interesante, Cris, porque yo, bueno, de muy niña, por ejemplo, me, me recuerdo eh, en el kinder, eh, siempre me gustaba hablar, siempre. De hecho, eh, mi mamá que probablemente está viendo o escuchando, eh, recuerdo que en una, una ocasión me mandaba, bueno, en ese tiempo, ¿verdad? Hace unos añitos, poquitos, pero algunos añitos de atrás, todo era con carteles, ¿eh? Entonces, siempre cartel para esto y cartel para el otro y que Stephanie exponga y aquí allá. Y, y ella me decía, ¿por qué siempre tienes que exponer tanto? Entonces yo le dije, mami, es que nadie quiere exponer. Entonces, a mí sí me gusta. Y, y ella me dijo, bueno, vamos a hacer algo, usted vale, oportunidad a los chiquitos. Y si de verdad, al puro final, nadie quiere, usted se ofrece. Y yo lo hacía. Mira, aquí tengo como la, la imagen mental. Yo me esperaba, yo decía, ningún compañerito mío quiere. Entonces yo levantaba la mano y yo decía, yo, niña. Y, y fue muy interesante porque eso también eh, me, as, me hizo comprender con el paso de los años que había un don, que había un talento, que había un llamado. Por eso creo tanto en el, en el poder del diseño, porque los dones, los talentos y las habilidades no se fuerzan. Uh -huh. Con el paso de los años, pues empecé a, a participar mucho en, en las escuelas, en los actos cívicos, en hablar en público. Siempre se me hizo muy fácil y no me generaba mayor ansiedad. Cuando yo llego a elegir mi, mi carrera, ya cuando salgo del colegio, que bueno, ya a los 16 años tuve mi primer programa de radio, y, wow. y ahí empecé paso a paso eh, cuando yo entré a la universidad yo eh, sí sabía que Dios tenía un propósito y yo empecé a pedirle a Dios dirección para la elección de mi carrera fue ahí donde estaban dos carreras psicología y periodismo tenía un fuerte llamado a la comunicación me fui por ahí y pues con el paso del tiempo eh, me desarrollé mucho como periodista luego Dios me manda a llamar para escribir libros y, y la gente siempre me buscaba para consejería o para para conversar conmigo, y yo dije, bueno, ocupo ocupo eh, crecer y eh, conocimiento, que yo creo que esto es una característica muy importante de todo líder y de toda persona que quiera ser efectiva, necesitamos capacitación, necesitamos mm. entrenarnos, necesitamos estudiar, sí, hay que pagar un precio leyendo, haciendo exámenes, esto es necesario, porque si yo siempre me quedo con lo que sé, me voy a estancar, y ahí no hay crecimiento. Entonces, bueno, me empecé a certificar en Estados Unidos, en la parte del coaching de PNL, y hace un tiempo, aproximadamente un año, eh, nuevamente se despierta en mí la pasión por seguir creciendo, por seguir ayudando a las personas, y, y, y digo, la gente siempre me decía que si sí era psicóloga, y yo, les, yo decía, respeto a, a todas las personas que son psicólogos, no lo soy de profesión, pero sí de corazón, porque me gustaba mucho leer y capacitarme, y un día dije yo, ¿Por qué no lo puedo hacer de profesión? Y fue ahí donde tomé la elección la y la decisión de entrar a la universidad, ya tengo un año en esta carrera. Y ha sido toda una aventura porque es acomodar agendas, ¿verdad? Sí. Es acomodar ese tiempo. Tenía mucho tiempo de no estar en la universidad, que exámenes que hay que leer muchísimo. Pero lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando. Voy paso a paso y con una visión clara de poder tener más herramientas para servir de una forma efectiva. Entonces, por eso yo le apuesto tanto al diseño, a disfrutar lo que hacemos y a dejarnos guiar por Dios para que Él nos muestre hacia dónde tenemos que ir.
1: Claro, buenísimo. Y es que, por ejemplo, bueno, todas las personas que desarrollamos o nos desarrollamos como líderes en algún momento, tenemos diferentes formas. Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo odiaba exponer. <risa> o, sea, eh, o sea, a mí me temblaba absolutamente todo y yo era el típico caso de los que únicamente exclusivamente hacían el trabajo escrito y que expusieran otros. Uh -huh. Pero sí me gustaba el teatro. Entonces era el, del que salía en, en obras de teatro ahí de vez en cuando Y participábamos, teníamos una maestra en la escuela Que nos metía a teatro para arriba y para abajo Y nos andaba por todo lado
2: Y luego hiciste series y todo eh, No, no, esas, esas no
1: dicen, dicen que sí, pero no, esas no O, o tal vez van a venir en algún momento Pero cada uno de nosotros, cada uno de nosotras De las personas que nos están viendo Desarrolla su liderazgo de una forma diferente uh -huh, uh -huh. Eh, ahora dijiste algunos elementos, que es la capacitación es uno de ellos. ¿Cómo se desarrolla o cómo se desarrolla el liderazgo efectivo en una persona? ¿Qué crees vos o cuál ha sido tu experiencia? Y vos decís, eh, de lo que he visto en las empresas, de lo que he visto en las iglesias, de lo que he visto en las diferentes eh, uh -huh. conferencias, estás yendo a programas de televisión, estás yendo a programas de radio. ¿Cómo hace una persona, y la gente que está en este momento conectada con nosotros, si dice… Bueno, yo creo que yo soy líder, yo creo que yo tengo un llamado, yo creo que ya yo estoy más o menos entendiendo mi asignación en este planeta. ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo se hace?
2: Claro, creo que ahí, ahí entra un elemento importantísimo que es la parte del autoconocimiento. La primera persona que yo tengo que aprender a liderar es a mí mismo, es a mí misma. Son, son mis emociones. Eh, yo tengo que estar en paz con Dios y estar en paz conmigo, porque de lo contrario voy a tener un doble discurso. Es decir, no se vale proyectarse como una persona muy feliz, eh, no se vale ser como una persona eh, o, no, o proyectarse como una persona que, que, wow, que la gente me siga, que todo el mundo vea que yo soy aquí, que soy allá, si por dentro eh, yo no estoy bien, si por mm. dentro yo eh, me siento con, con muchos temores, con muchas inseguridades. Aclaro, no significa que no los vamos a tener. Significa que me convierto en un buen administrador de mis emociones. Significa que me convierto en una persona que me lidero a mí primero. Me amo a mí primero. Me cuido, me cuido integralmente. Cuido mi parte espiritual, eh, cuido, eh, cuido también la parte emocional y cuido la parte física. Creo que un líder se tiene que cuidar de primera instancia eh, en su parte de esta forma integral, es decir, vela por su vida espiritual, su salud emocional, su balance, y también cuida su parte de alimentación y de ejercicio, y alguien podría decir, ¿pero qué tiene que ver eso? Tiene que verlo mucho, porque para que usted tenga energía, tenga fuerza, tenga ánimo, tenga eh, eh, esa, esa conexión química, inclusive con su cerebro y con su cuerpo, y todo esté bien, eh, usted necesita cuidarse integralmente, entonces, mm. y también, necesitas convertirte en tu propio porrista, y no es narcisismo, ni egocentrismo, ni egolatría, no es, no es creerse, verdad, como mucho más, no, 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 es que uno tiene que sentarse y decir, vos podés hacerlo, yo estoy de tu lado, yo confío en, ese, en, ese, en esas cosas que, que hay ahí adentro, en más de una ocasión, ante, ante diferentes desafíos que he tenido a nivel profesional y demás, eh, yo he tenido que hacer una pausa, respirar profundo y decir, lo vas a hacer bien, te va a salir bien, Confía en lo que hay aquí adentro, confía en lo que Dios ha bendecido, confía eh, en lo que has estudiado, pero sobre todo confía en Él. Y mm. creo que esa es una característica muy importante. Yo siempre esté en una plataforma cristiana o no la esté, yo creo que es importantísimo honrar a Dios, orar a Dios. Yo siempre estoy en esa conexión y creo que ha sido una de las, de, he visto el respaldo de Dios, he visto la mano de Dios y, y, y creo que sí, pero la clave sería respondiendo directamente a tu pregunta Paz con Dios, paz con uno mismo, autoconocimiento, trabajen sus emociones, crean usted mismo y potencialice lo que ya Dios le ha dado.
0: Oiga gente,
1: apunte, no se les olvide todos esos <risas> tips que acabamos de escuchar en este momento. Y un saludo a la gente que está conectada en este momento, eh, ya sea por la radio o viéndonos acá en redes sociales. Quiero quiero leer un comentario de Rebe, WR dice, creo que para liderar en cualquier área debemos ser capacitados para desempeñar ese liderazgo con excelencia. Porque hay muchos llamados líderes en empresas, en la iglesia y demás que terminan maltratando a sus compañeros, ovejas o aún peor, a sus discípulos por falta de capacitación o por falta de empatía Ajá. o por el hecho de creer que su puesto les hace mejor que los demás y pisotean el puesto del liderazgo. ¿Qué tan empático tiene que ser un líder?
2: Creo que un líder tiene que tener un corazón sano y un mm. corazón lleno de amor y comprender que si estamos en una posición de influencia, no es porque seamos wow, ni mucho menos para que se nos suba la cabeza, ni mucho menos para que empecemos a jugar de estrellitas, porque hay más de uno estrellado, entonces creo que entre más Dios nos confíe, que entre un lugar más especial Dios nos ponga, no es para engorde personal, no es para orgullo personal, no es para que se me infle el pecho y diga wow, no, es para servir. ¿Por qué? Porque nuestro mayor ejemplo de liderazgo es Jesús. Y si lo vemos a Él, Él vino a servir. Mm. Él no vino a jugar de vivo. Mm. Él no vino a que, ¡ay, por favor, vengan! No. O sea, qué lindo que a uno le traigan un cafecito, una botellita de agua, y le, y le agradezco mucho a, a los muchachos que nos, que nos bendijeron con eso, y nos vienen y nos atienden. Pero eso es parte del amor, del servicio. Pero cuando a mí se me sube la cabeza y cuando yo me desenfoco, estoy perdiendo el liderazgo y estoy perdiendo influencia. Otra cosa, quien está herido hiere. Entonces, cuando se revela lo que realmente hay en tu corazón? Cuando tienes una posición, cuando tienes, eh, cuando hay un cambio de dinero, cuando mm. quizás viene un ingreso que no esperabas y empiezas a crecer mucho eh, eh, económicamente, cuando... Empiezan a crecer tus redes sociales, entonces pensás que entre más followers o más seguidores o más likes o, o más comentarios, wow, qué carga que soy. Y creo que para todos aquellos cuya misión es compartir esperanza y exaltar al Señor, yo creo que nunca se nos puede olvidar que simple y sencillamente somos servidores, porque si hay alguien aquí que tiene que brillar es Jesús. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios en lo que hacemos, Dios nos va a honrar en su momento y esa honra hay que saberla interpretar. Esa honra pueden ser puertas abiertas, esa honra puede ser llevarte a un lugar, pero no llevarte a un lugar para que digan, wow, qué carga, Cris, o qué carga, este. no. Dios te está llevando y te está poniendo en un lugar con un propósito.
1: Es una misión. Con
2: una misión. No es para que vos brilles, no. Es para que Él brille, para que su propósito, para que su mensaje llegue. Entonces, esos son puntos importantísimos, porque sí es muy fácil y creo que para los que tenemos mucho tiempo de estar en esto, hemos visto de todo. Hemos uh -huh. visto Correcto. gente, y creo que una característica hermosa de un líder es la humildad. Podés estar haciendo lo que sea, pero que nunca se te suba a la cabeza. Mm. La humildad es una característica importante. El sonreír, el decir gracias, por favor. Porque el día que creamos que los demás están para servirnos o para venir y, y, e idolatrarnos, ya estamos mal. Y creo que Dios no comparte su gloria. Mm. Entonces, es, es importante esa, esa claridad de, de por qué estamos aquí, de que somos... Eh, y debemos de cultivar nuestra vida para ser líderes sanos.
1: Así es, así es y, y definitivamente con cada una de las personas que en este momento están digamos aquí escuchándonos y que están eh, viéndonos por redes sociales, eh, una de las cosas más importantes que tiene que hacer el liderazgo o más bien yo podría decirlo, lo voy a decir de esta forma, existe una diferencia entre liderar e influenciar. Porque en muchas ocasiones llegamos a liderar y nos tienen en una posición, pues voy a ponerme ahí, en donde si yo lo hago bien o mal durante ese tiempo, una semana, tres meses, diez años, no sé, ahí estoy liderando. Pero el generar influencia es algo diferente. Claro que y sí. es una de las cosas que nosotros como líderes tenemos que entender, o que el liderazgo a nivel general tiene que entender, no es solamente el dar órdenes e instrucciones, uh -huh. sino el verdaderamente modelar para generar influencia en otras personas.
2: Sí, y aquí esto es una elección de las personas. Cuando te convertís en una influencia, número uno... Tienes que tener, como lo decía ahora, esa claridad de que estás para cumplir un propósito, que estás para cumplir un, una misión, llevar un mensaje específico que Dios te está confiando. Y esto es maravilloso. Dios está confiando en nosotros. Mm. Y, 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 y veamos también este liderazgo, no solamente en una empresa, en una iglesia, veámoslo en la casa. Los que son padres y madres de familia, les ha confiado hijos. Así es. Entonces, hay que hacerlo bien. Ahora, cuando hablamos de influencia, es porque las personas les estás inspirando y algo están viendo en vos que dicen, wow, yo quiero que me aporte esta persona. Eh, por ejemplo, en las redes sociales, ahora hay, hay muchas formas de ganar seguidores y una de ellas es comprándolos. ¡Qué engaño! Uh -huh, uh -huh. Mira, yo prefiero tener cinco, pero que son fieles y que hay gente que está ahí que eligió seguir una cuenta claro. a no tener 10.000 mil y los compré. Claro. Entonces, llevando esa practicidad, la vida diaria es, no son números, es calidad. Los números vendrán, ¿son importantes? Sí, son importantes, no lo vamos a, 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 a negar. Pero no es poner el corazón ahí, no es, no es darle valía. Mira, yo he atendido personas en sesiones que, que de verdad se han sentido minimizados, se han sentido eh, frustrados por no tener likes en una foto, por no tener seguidores, porque vos pusiste algo y a vos sí te dieron like, pero yo puse lo mismo y a mí no. Y pareciera, y más de uno puede decir, ah, sí, sí he atendido personas con esas situaciones. Claro, claro. Entonces, la, la cosa aquí es, ¿dónde estás colocando tu corazón? Y, y, y convertirnos en esa influencia, es decir, voy a hacerlo de corazón, voy a hacerlo por amor, voy a hacerlo con una intención genuina, no por el aplauso de la gente.
1: Mm, buenísimo, y, y eso que estás diciendo en este momento se convierte en un elemento más de presión social,
2: Ajá.
1: cuando allá el siglo pasado, cuando yo era chiquillo eh, le decían a, a, la, la presión social era si usted fumaba si usted tomaba, <risa> sí. ahora es cuántos amigos tenés Ajá. Eh, cuánta gente te ve en TikTok uh -huh. cuánta gente, y, y muchas de las personas invierten cantidades de tiempo sí. grandes para hacer un video eh, y, o, o para salir en alguna foto simple y sencillamente para presentar algo, una imagen uh -huh. pudiendo utilizar esas mismas herramientas para generar transformación, que no digo que no se haga y, uh -huh. y ojo, aquí tengo que decirlo con mucho cuidado, uh -huh. no, no, no estoy diciendo que esa sea su motivación, pero sí es importante revisarnos claro. esa motivación ¿por qué? Sí. porque al final de cuentas más allá que lo que se ve, más allá que lo que hay este mundo necesita ejemplos y modelos positivos para que nos transformemos y para que hagamos cosas diferentes. Si no, base usted eh, ver las noticias 5 o 10 minutos eh, de en cualquier noticiero que usted ponga y se va a dar cuenta de cómo están las situaciones, casualmente por esa superficialidad en la que estamos eh, viviendo. Esto es hablemos de liderazgo a, hoy con, con la grata compañía de Stephanie Campos y vamos a entrar a una sección que a mí me gusta mucho, así que igual
0: afine el lápiz y el papel. <risa> Y vamos a hablar de tips de liderazgo.
2: Muy bien, excelente.
0: Tenemos las herramientas para guiarte en tu camino de ser el mejor líder. Estos son los tips de hoy en Hablemos de Liderazgo por Impact 91.1.
1: Stephanie y amigos que nos están escuchando, que nos están viendo en redes sociales, eh, empezamos la semana anterior, por si usted quiere ir a buscar los, los, los vídeos de la semana pasada, del viernes anterior, hablar de 20 consejos para mejorar el liderazgo. Esta es la segunda entrega. Todos somos o todos formamos parte de algún equipo y tarde o temprano nos corresponderá ejercer alguna posición de liderazgo. Mantener la motivación de nuestro equipo es muy importante para alcanzar nuestras metas. Encontrar la manera de automotivarnos y transmitir ese estado de ánimo como líderes hacia nuestro equipo es esencial para seguir avanzando. Tomen nota de estos consejos la vez pasada, la semana anterior vimos cinco, que era inspirarse, pensar en los demás, alejar lo negativo, incorporar gente positiva al equipo y apelar a los valores. Vamos a ver la, la, la segunda parte. El número 6 es celebra los pequeños logros. Mm. Por pequeño que sea un triunfo conseguido, tanto tuyo como el resto del equipo será una gran fuente de motivación. Y esto a mí me gusta mucho porque hace mucho tiempo, eh, casualmente tengo acá un amigo conectado, me enseñó el valor de eso hicimos una capacitación en algún lugar y no nos fuimos a celebrar absolutamente nada después de que nos salió bien, él sí, <ríe> él sí dijo, Di, pues, vamos a ir a hacer algo y yo no, íbamos en automático, entonces esto es algo que aprendo hay un saludo a mi hermano Oscar Molina que está por ahí conectado y dice el número 7, premia a tu equipo hay muchas formas de recompensar el buen trabajo y la conquista de metas importantes mm. el equipo lo verá como un estímulo para seguir en la buena dirección confía y delega, es el número 8 confía en tu equipo y delega tareas descubrirás que las cosas se pueden hacer de muchas formas y sin darte cuenta estarás fomentando la creatividad implica al equipo tómales participación, pregúntales qué están haciendo los unos por otros invítales a mejorar y 10, sé transparente comparte información con tu equipo porque él debe saber las circunstancias que afectan al proyecto del que forman parte así que estos son los tips de liderazgo de esta ocasión, la próxima semana vemos del 11 al 15 Muy bien. y ahí seguimos, así que tomen nota y que cada uno de ellos les sirva para ir adelante y para mejorar su liderazgo, Stephanie vamos a un corte, una pequeña pausa a los amigos que están en este momento conectados eh, viene la mejor parte, siempre dejamos lo mejor para el final eh, así que comparte el enlace invite a otras personas, tome nota escríbanos desde dónde nos ven desde dónde nos están escuchando aquí nuestro amigo Andrei está viendo eh, los mensajes del Whatsapp, así que no se preocupe y nos vemos y seguimos conversando en unos minutos
0: no te desconectes de Impact 91.1, solo vamos a un corte y ya regresamos con tu programa hablemos de liderazgo todos lo hemos sentido un día explotamos y el estrés se apodera de todo a su paso este fin de semana 22 y 23 de mayo El pastor Iván Vindas nos compartirá un poderoso mensaje con el tema El equilibrio del estrés El equilibrio del estrés el estrés no es el problema, el problema es demasiado estrés. Un poco de estrés, saca lo mejor de nosotros. Aparta tu espacio para asistir a nuestra sede principal en Desamparados. Este sábado, 4 y 6 de la tarde y domingo, 7.30, 10 de la mañana, 1, 3.30 y 6 de la tarde. Y en los cines, Nova Cinema, Ciudad del Este en Curridabad, Terramol, Cinépolis en Multicentro Desamparados y Plaza Lincoln. Visión de impacto presente en todo. Costa Rica, con sedes en Guapiles, Liberia, San Carlos, Escazú, Cartago, Heredia y Tibás. No olvides que también podés conectarte en línea y disfrutar de las experiencias de fe que se transmiten los domingos en live.visióndeimpacto.org y en nuestro canal de YouTube, arroba Visión de Impacto. Reserva tu espacio en nuestra página de Facebook, Visión de Impacto y en visión de visióndeimpacto.org WhatsApp 6453-122 o al 4115 1212. Seguimos unidos como ejército por Costa Rica en ayuno y oración desde el domingo 16 y hasta el domingo 30 de mayo. Sé parte de este movimiento. En todo Dios tiene un plan. Visión de impacto, un estilo de vida. Te invita Impact 911. Seguimos con tu programa. Hablemos de liderazgo por Impact 911.
1: Bueno, bueno, seguimos aquí. Eh, gracias a la gente que sigue conectadísima aquí con nosotros y escuchándonos por la radio. Verdaderamente es un gran placer saber que ustedes están aquí. Aquí vemos sus mensajes, vemos sus comentarios. Seguimos conversando con Stephanie Campos, pero antes de eso quiero... Quiero leer eh, un par de comentarios por acá. Dice Oscar Molina, qué importante tomarte tu tiempo para meditar y descubrir quién soy, cuál es mi visión y misión, mi propósito para agregarle valor a los demás y ser fieles al diseño de Dios. Es. Y eso es fundamental, eso es parte de lo que cada uno y cada una de nosotras tenemos que hacer para poder desarrollar nuestro liderazgo, pero como lo hablábamos hace, hace un rato, eh, para sentir plenitud en cada una de las cosas que estamos haciendo. Yubicel Álvarez dice, súper contenido, muchísimas gracias. Así que si a usted le está gustando lo que estamos conversando y lo que vamos a compartir ahora, en este momento puede compartir el enlace, puede compartirlo con otras personas. Y continuamos acá conversando con Stephanie. Eh, vamos a hacer algunas preguntas uno a uno, ¿verdad? Uh -huh. Digamos así, como, como, como rápidamente. Eh, sobre algunos temas que yo creo que son importantes y que normalmente no conocemos o que están detrás de donde nuestro liderazgo se origina,
0: uh -huh.
1: ¿cómo se desarrolla el liderazgo? ¿Cuál es tu opinión, tu visión de vida, Stephanie, para desarrollar el liderazgo femenino? Normalmente eh, trabajamos, si, si lo vemos a nivel político, existen políticas públicas que tratan de buscar algo que se llama paridad de género. ¿Qué significa? Mm -hmm. Bueno, que hay una representación más o menos equitativa entre hombres y mujeres. Y digo más o menos equitativa porque cuando estamos impares pares ya aquí la cosa cambia, ¿verdad? Claro. Pero bueno, trata de haber una paridad que hace mucho tiempo no existía. Eh, pero normalmente... Parece ser, eso es lo que se dice a, a nivel general, que quienes asumen más roles de liderazgo son los hombres. Y, y yo sé que no es cierto. Sin embargo, parece ser que, que, que de mm. esa forma funciona. Vos que has andado constantemente eh, en múltiples actividades, que has trabajado con mujeres directamente, que escribiste un libro <risa> de, <risa> sí. diseñado en esa, en esa línea. ¿Cómo, ¿Cómo le decimos a, a las amigas o a los amigos que nos están en este momento sintonizando y que dicen, wow, yo tengo en la casa un tesoro, es mi hija, es mi esposa, es mi mamá, que yo sé el liderazgo que tiene, yo tengo que contarle cómo poder desarrollarlo y empezar a hacer influencia positiva en la sociedad?
2: Uh -huh. Bueno, como mujer y con la experiencia que he tenido y con el libro también, ahora no soy perfecta, soy amada, creo que es importante impulsar el feminismo pero el feminismo hay que saberlo interpretar. Hay un feminismo extremo, tóxico, que desde mi perspectiva es el reflejo de muchos corazones heridos en mujeres que quizá fueron lastimadas por hombres y son aquellas que dicen exterminemos a los hombres y, y demás. Eso no tiene nada que ver con liderazgo femenino, ni revolución femenina, ni empoderamiento femenino, ¿no? Eso, eso es un tema muy muy, muy, muy de eh, muy diferente que, que necesita abordarse desde una perspectiva de sanidad emocional desde, desde mi punto de vista. Yo le apuesto más a decirle a la mujer y al hombre también somos diferentes en nuestro diseño, no somos competencia, más sí podemos ser un complemento. Creo que la mujer necesita creer en sí misma. Por eso este libro de No soy perfecta, soy llamada, Dios me lo ha venido inspirando. Y, y el propósito de este libro es el amor propio, es, es darnos cuenta que en medio de una sociedad tan superficial, donde se nos han puesto muchos estereotipos de que físicamente tenemos que vernos de una forma, que a, a que cierta edad tenemos que estar casadas y tener hijos, que a cierta edad tenemos ya tener que tener una carrera universitaria, una casa, un carro, y, y, y se nos ponen muchas etiquetas que cada vez lo que buscan es eh, poner esa carga en el corazón específicamente de la mujer ahora que lo estamos hablando. Recuerdo una vez que di una capacitación en una empresa y un gerente me decía, eh, la mujer en esta empresa, y bueno, es algo que también trasciende en el país, tiene mayor escolaridad. Uh -huh. Y cuando se abre una oportunidad para una gerencia, no todas aplican. Por, ¿Por qué? Porque les da miedo, porque no se sienten capacitadas. Y, y él me decía, yo quiero animar a las mujeres para que crean en sí mismas, para que crean en su potencial. Creo que también por mucho tiempo Disney nos vendió una falsa historia en el sentido, y suena muy romántico y es lindísimo, de que la princesa está en su castillo y que tiene que venir el príncipe azul a rescatarla. Mm. Yo le digo a las mujeres, vean, mujeres, usted no puede esperar que un hombre la venga a rescatar. Usted ya fue rescatada por Jesús en la cruz. Ya él derramó su sangre y ya usted fue rescatada. Así que es tiempo de que usted crea en su potencial también. Eh, tome liderazgo de su vida. Yo no puedo seguir siendo víctima de mis circunstancias. Si algo en el pasado me lastimó, me dañó, me ofendió, yo tengo que buscar sanidad emocional, porque la buena noticia es que sí se puede ser sana. Pero yo no puedo permitir que el hecho de que alguien me lastimara, me hiriera, eh, rompiera mi corazón, me siente en una silla de víctima, porque no se vale, no es justo, no se puede. Entonces, yo quiero instar a las mujeres para que desde esa perspectiva, no de competencia con los caballeros, sino como un complemento en un diseño perfecto de parte de Dios. Porque cuando uno entiende, claro, para entender eso hay que tener un corazón sano cuando uno entiende el diseño de Dios en la familia, qué papel tiene el hombre y qué papel tiene la mujer, es realmente maravilloso fluir en ese diseño. Entonces creo que sí, los padres de familia, los caballeros que nos están escuchando, ustedes tienen un papel fundamental en modelar en sus hijas, eh, en fortalecer su identidad, que en un futuro cuando ellas tengan que elegir pareja, ellas digan, wow, yo quiero un esposo como mi papá fue con mi mamá. Mm. Yo quiero que, porque cuando un padre... Trata a su hija como una princesa, la honra, la cuida, le fortalece su autoestima, le, le está eh, reforzando de que ella merece. Cuando esa niña crezca, no va a mendigar amor. Cuando esa niña crezca, va a creer que es merecedora de lo mejor. Y todo aquel hombre que quiera acercarse con malas intenciones, ella ya va a tener la, las bases y el conocimiento para decir, no, yo no me merezco esto, yo me merezco algo mejor. Entonces creo que sí que los padres, las madres de familia. De hecho este libro, eh, no soy perfecta, soy llamada eh, muchas madres me han dicho inclusive padres quiero leerlas con mis, quiero leerlos con mis hijas mm. para ir fortaleciendo en ellos, ese, en ellas ese amor propio y esa identidad. Y yo creo que es fundamental entre si usted tiene hijos, mi recomendación hijas, mi recomendación sería que entre usted más temprano empiece a reafirmar a, a fortalecer su estima, a enseñarle que sí, vamos a cuidar el cuerpo porque templo del Espíritu Santo y quiero verme linda y quiero verme lindo y todo el asunto, pero no porque ahí esté mi valía. Entonces todos estos conceptos entre usted más le blinde el corazón, a, hable temas de sexualidad, hable temas de emocionales, hable temas de los cambios que hay, déle información a sus hijas para que ellas puedan crecer como mujeres saludables, mujeres empoderadas, mujeres fuertes y mujeres que brillen con los propios.
1: Buenísimo, eh, un, un saludo aquí para María García, que, que nos hablaba hace un rato, se envió un mensaje acá en el, en el WhatsApp, dice, reconocer y potenciar los dones es clave, pero no siempre es fácil, padres, maestros y adultos en general debemos pedir revelación del potencial dones y propósitos de Dios. Mm. También nos escribe Anicet Álvarez, eh, hola, los estoy escuchando, un saludo, me encanta este programa, así que, bueno, la gente que está muy conectada, Estabas hablando algo con respecto al libro, uh -huh. pero, pero yo quiero devolverte una pregunta que me encanta hacer eh, siempre en esto y, y para que la gente los tome. ¿Qué libros has leído? No los tuyos. ¿Qué libros has leído que verdaderamente vos decís wow, este libro me cambió la vida o, o este libro me dio una perspectiva o esto que leí, hay una frase, algo. ¿Qué, qué libros han ido marcando un hito importante en la vida de Stephanie Campos?
2: Bueno, me gustan muchísimo los libros de Joyce Meyer. Uh -huh. Pienso que ella, ella me ha inspirado muchísimo como mujer y su historia de cómo Dios es capaz de una historia de dolor revertirla. Eh, John Maxwell, por supuesto que me gusta muchísimo. Eh, también hay una escritora que se llama Caroline Leaf, que ella es una neurocientífica y tiene bases cristianas. Me encanta su tema de, de la parte de cerebral y demás. Eh, artículos ahora con la universidad pues estoy leyendo muchísimo de todo eso y, y creo que uno también tiene que ampliar esta perspectiva y decir ocupo leer de todo un poco ocupo leer de todo un poco retengo lo bueno, desecho lo malo, y, y creo que sí, pero la constante, creo que si pudiera resumirlo en estos tres, me gustan mucho estos autores, igual he ido conociendo nuevos autores, ahora que fui a Expolit me doy cuenta de, de, hay una amiga también que se llama Liz Millán, que ella es una psicóloga de Puerto Rico, que escribe maravilloso, y, y es lindo, ahora que tuve la oportunidad de verlo también de cerca, hay mucho material, hay mucho contenido, entonces yo creo que sí tenemos que hacer esa, esa, ese hábito de leer, ese hábito de estar eh, constantemente en crecimiento, meterle contenido de valor, y eso es importantísimo, contenido de valor a la mente y al corazón.
1: ¿Y algún libro que podamos recomendarle a la gente, digamos, que está en este momento conectado, Pueden ser los tuyos, no importa, lo dejo abierto, lo dejo abierto <risa> pero algún libro que la gente diga, bueno, voy a buscarlo.
2: Bueno, pues voy a recomendarlo bien. Sí, vale, es válido. <risa> en realidad los tres libros son de bendición. Como lo decía, El valor de la espera eh, es un libro para hombres y mujeres que estamos esperando y cómo aprender a confiar en ese tiempo de espera. Transformación profunda, creo que es un libro también muy oportuno para todos aquellos en el tema de liderazgo, porque en Transformación Profunda yo propongo un proceso de empoderamiento de adentro hacia afuera y trabajo tres áreas, ser, hacer y lograr. Entonces, eh, en estas tres áreas creo que la esencia está en el ser. Si yo soy, si yo fortalezco mi identidad, yo voy a poder conectarme con mi diseño y por tanto voy a fluir en el hacer y en el lograr. Entonces, los resultados vendrán como parte de ese proceso que ya yo he ido eh, trabajando y cultivando. Y por supuesto, este tercer libro que estará eh, disponible a mediados de junio, pero que ya usted puede hacer su preorden al 6474 0064, que es mi WhatsApp, 6474 0064, igual los otros también lo, me pueden escribir y por ahí les doy todos los detalles, pero este libro creo que es importante porque va a sanar el corazón de la mujer, va a dar una sana identidad y creo que va a, a conectar a la mujer con esa esencia eh, hay uno de los capítulos que, que yo llamo la atracción de una mujer fuerte cuando fu yo di una conferencia sobre este tema y creo que por lo menos el 98% de las mujeres llegaron como con la perspectiva de que yo iba a dar clave de cómo ser atractiva físicamente, pero yo les empecé a decir, bueno, si usted quiere ser atractiva físicamente, va a tener que trabajar de adentro hacia afuera, uh -huh. porque de nada nos sirve estar muy lindas por fuera, si por dentro estamos vacías, solas, frustradas, amargadas, desesperadas, etcétera. Entonces, eh, esos son los temas que trabajo en estos tres libros, así que pues, me gustaría mucho invitarles y me sentiría muy honrada si consideran dentro de los libros por leer este material que creo que ha venido del cielo para el corazón de las personas.
1: Buenísimo, bueno, así que ya lo saben este, a, a empezar a buscarlos o a escribirle a Stephanie para poder eh, tener o adquirirlo alguno de ellos. ¿Qué consejo le darías a la Stephanie Campos de 20 años, cuando tenía 20 años de edad? Algo que ahora con tu experiencia, con tu trayectoria con lo que has vivido, puedas decirle a esa Stephanie Campos de los 20.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué profunda! ¡Ja, le diría que hay un futuro maravilloso por la gracia y la misericordia del Señor que no se angustie por cosas que no valían la pena, que todo llega en el tiempo de Dios y que disfrute, que disfrute porque hay más futuro que pasado pero la clave está en vivir un día a la vez mm. y que dependa siempre del Señor porque el único que llena el corazón es Él y que no se angustie, porque todo está bien en sus manos.
0: ¡Guau! Wow.
2: Vamos a dejarlo claro, con la profundidad hay <risas> que dar una
1: pausa pequeña. Porque cuando uno está en esa edad de los 20, para ponerlo así, y especialmente eh, cuando uno tiene tantos desafíos en la vida, llega un momento, y creo que todas las personas que están conectadas pueden decir lo mismo. Uh -huh. y, y conforme hemos ido teniendo algunos eh, hoy hemos ido más bien desarrollando los programas, la mayoría de respuestas van por esa línea. <risa> Calma.
2: Es que uno a veces <risa> se a salir por tonteras, bien. ¿verdad? Claro. Wow. Hay
1: algunas personas que a los 50 y a los 60 están como si fueran esos de 20. Siguen estresándose, <risa> siguen preocupándose, siguen afanándose. Pero. Al final de cuentas es Dios el que nos da la salida en todas las cosas y es una de las cosas más importantes que nosotros eh, como cristianos, como cristianas tenemos de ventaja sobre algunas otras personas. O sea, qué difícil para la gente eh, que no tiene el Señor, ¿a qué se va a aferrar? Mm. Cuando todas no sé las cosas sabemos que son complicadas. Sin embargo, cuando pensamos en lo eterno, cuando nos fijamos en Dios, cuando nos trazamos metas, cuando ponemos a Dios en cada una de las cosas, leí un, uno de estos memes que andaban ahí en redes sociales, que cuando ponemos a Dios en todas las cosas, vamos a ver la mano de Dios en todas las cosas. Algo así, así era lo que decía. Y, y muchas personas nos afanamos. Muchas personas, inclusive, si usted me está escuchando en este momento, eh, muchas personas pueden verse en la tentación de cambiar el rumbo de sus vidas por causa del afán, uh -huh. sin necesidad de tener que cambiarlo, sino esperar un poco más. Eh, subí casualmente ahí en redes sociales ayer, ahí en, en el Instagram, una frase que dice algo así como que no dejes que las presiones te empujen. Uh -huh o que los problemas te empujen, déjate guiar por tus sueños. Y eso es una de las cosas que nosotros como líderes tenemos que hacer, tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Así que si usted ha estado conectado conectada, nos va a ver en unos días, y usted dice, es que no sé para dónde ir, es el momento adecuado para que usted haga todo el esfuerzo necesario, todo el tiempo que tenga que dedicarle a encontrar su propósito en esta tierra y empezar a construir sobre ese propósito, dejar de andar para arriba y para abajo, dejar de andar eh, sobre los problemas los problemas van a venir, van a venir ahora ahorita está toda esta situación que está pasando, dentro de unos años va a pasar otra cosa, nos pueden pasar situaciones personales que no necesariamente son agentes externos o, o factores externos, pero si yo no tengo un propósito, entonces simple y quien va a dirigir mi vida es lo que está pasando a mi alrededor
0: Uh -huh, uh -huh. Y
1: cuando me doy cuenta de un abrir y cerrar de ojos pasaron 20, 30, 40 años y yo dije, uy, tal vez pude haber hecho otra cosa. Así que esto es parte de liderarnos, Totalmente. estamos hablando de liderarnos y es una de las cosas más interesantes que nosotros podemos encontrar. Stephanie, otra pregunta de esas que se las trae, ¿no? Ya vamos llegando casi al final, qué lástima, se nos va rapidísimo, <risa> sí. vamos a tener que hacer los programas de dos horas, ¿verdad André? ¿Qué le parece? maravilloso. <risa> eso, André. Eh, Vamos va a ponerle atención a esta. ¿Qué sabes que sabes
2: que, no que otros no saben
1: <risa> o que todavía no han descubierto?
2: Bueno, mira, para mí el principio, y no digo que no lo sepan la gente, pero para mí es muy importante saberlo yo y estar siempre consciente de eso. Y es mi dependencia de Dios, porque no importa dónde vaya, no importa dónde esté, siempre trabajo en mi interior y me lo digo una y otra vez aquí en el corazón, estoy para servirle a Dios, estoy para honrar a Dios y estoy para honrar y servir a la gente. Entonces, como lo digo, no es que la gente no lo sepa, pero al menos yo sí trato de saberlo yo siempre. Y, y también tengo como fundamento en mi vida es que todo lo que tengo, lo tengo por la gracia de Dios, no porque yo sea muy guau, wow, porque no, lo tengo por su gracia. Eh, sí me gusta ser una persona que sirve con excelencia y con calidad, por eso me gusta mucho el estudiar, el crecer, el, el, el leer, el prepararme, porque creo que entre más conocimiento tengamos, más eh, herramientas tengamos, más efectivos vamos a ser en el, en, en el servicio. Pero sí creo que es eso importante, nunca olvidar para qué estamos aquí y al menos en mi caso, a quién le sirvo, porque sí tengo un jefe y es Dios y a él tengo que darle cuenta de todo lo que me ha dado por su gracia.
1: Excelente, excelente, excelente mensaje y eso es algo que pasa muchas veces, se nos olvida.
2: Sí.
1: La, la palabra dice que hay mensajes que son ahogados por el afán uh -huh. y por las riquezas, en términos populares, diría uno, por andar en carreras, por andar preocupados, <risa> por andar angustiados, mm -hmm. por andar en eso y no buscar lo que nosotros necesitamos buscar. y vamos llegando al final, ya el programa, vamos en, en, en ya en la, en la recta final y, y aquí hay alguna gente que nos envía algunos comentarios de que el programa está muy bueno, te envían saludos, Gracias. así que la gente que dicha que está disfrutando. Pero el liderazgo, cuando hablamos del liderazgo, el liderazgo es acción, es impacto, es transformación. ¿Qué desea transformar Stephanie Campos?
2: Mira, yo entendí que mi misión en esta tierra es comunicar esperanza, de muchas formas, por los libros, por las redes sociales, por los programas como estos, por las charlas, por las prédicas, porque Dios me ha venido abriendo caminos en diferentes lugares. Entonces, a donde yo voy, yo tengo esa misión y esa claridad de, de comunicar esperanza, de decir eh, hay un propósito. ¿Por qué? Porque hay muchos corazones que necesitan encontrarse con ese propósito que vos decías. Entonces, la vida no consiste y creo que en los últimos tiempos se nos ha demostrado en tener muchas cosas, muchos chunches, diríamos en buen tico. No son los bienes materiales, no es por ahí. Es que más allá de trabajar de 8 a 5, más allá del carro, la casa, el esposo, los hijos, lo que sea que tengo, ¿qué más hay? ¿Qué más tengo? Y creo que cuando uno trasciende, y no hay algo de mi perspectiva que dé más plenitud en el corazón que fluir aquello para lo cual hemos sido diseñados y saber que estamos cumpliendo nuestra misión y nuestro propósito. Mira, no hay dinero, no hay posición en un lugar que te pueda generar eso en tu corazón de decir wow, sí estoy dejando una huella dejando un legado trascendiendo entonces creo que es importantísimo eso el hecho que cada uno de nosotros pueda descubrir su eh, misión eh, yo siempre con, con mis clientes en las sesiones que doy de coaching eh, yo siempre le digo vamos a trabajar en esto en el tema de identidad en el tema de quién soy cuáles son mis fortalezas mis debilidades cuál es la misión cuál es la visión cuál es aquello que yo, que yo soy llamado, porque cuando yo lo descubro y yo fluyo por ahí, wow, de verdad que la vida a uno le cambia, uno empieza a disfrutar lo que hace, uno se siente feliz, completo y brilla con es propia.
1: Mm. Muy bien, muy bien. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos hacer, como bien lo decís, es llevar esperanza. Uh -huh. ¿Le falta esperanza a Costa Rica?
2: Sí, a cosas Rica y al mundo. Okay. Y la esperanza no está en el gobierno, no está en la economía, no está en los puestos de trabajo. La esperanza tiene nombre y es Jesucristo, simple y sencillo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que convertirnos en luz en medio de las tinieblas y ser muy sabios. ¿Cómo compartimos la palabra? Porque no es agarrar a bibliazos a la gente, no es por medio de la religión, de la religiosidad, no es por ahí. Es por medio de una vida congruente mis palabras con mis acciones. Es por medio de ser un líder y un hombre y una mujer de una sola pieza, vivir en integridad. Eh, es convertirme en una persona sana emocionalmente para demostrar a los demás con mis acciones concretas que vale la pena incluir a Dios en el, en el asunto. Uh -huh. Entonces, soy una persona que voy a transmitir amor que voy a transmitir esperanza, que voy a transmitir paz. Mira, a veces, a veces cuando uno conoce a una persona, usted no tiene que sentarse a hablar largas horas con él o con ella para que te transmita paz. Hay gente que con solo que usted le salude o comparta un pocas palabras, usted dice, wow, de verdad me transmite paz. Y eso, Cris y amigos, no lo enseñan en ninguna universidad. No lo da ningún puesto de gerencia ni lo da un cheque a fin de mes. Lo da su relación con Dios, su sanidad emocional, su trabajo personal, su crecimiento diario. Por eso la invitación es también cultívese, cultívese integralmente. Mm. And, eh, busque la sanidad emocional. Hoy hay muchos líderes enfermos emocionalmente. Y en puestos de privilegio, y eso es un peligro, peligro para la gente, peligro para la iglesia, porque van a herir a los demás. Y al sí. final de cuentas, la gente se va obstinada no quiere nada con Dios, no quiere nada con la iglesia, porque un líder no buscó su sanidad emocional y empieza a afectar a otras personas. Cultívese y sánese, busque ayuda, busque un psicólogo, un consejero, un coach, para que usted pueda ser una persona feliz, plena y completa en sus emociones. Que usted sea un generación un generador de ambientes positivos, no de ambientes tóxicos. Y también la invitación es cuídese físicamente, cuídese. No descuide su peso, su salud. Y aquí no es un asunto de fitness ni de, ni de uy, qué superficialidad. No, es que tenemos que estar sanos integralmente. Y en este tiempo de pandemia se nos ha visto y se nos ha demostrado que la factura se le pasa muchas veces muy, de una forma muy alta a quienes quizá tienen ciertas características por descuido de su salud. Yo sé que hay asuntos genéticos, yo sé que hay asuntos químicos que no están en nuestras manos, uh -huh. pero también sé que en nosotros hay una cuota de responsabilidad muy alta de ser buenos administradores del cuerpo. Así que, levántese de esa silla, de ese sillón, señora, señorita, caballera, eh, caballero y mi caballero, ya <risa> hey, ya no sé mami, ni qué... Vamos a meterlo ahí. Eso es una buena palabra. Sí, sí, claro, <risa> claro, <risa>
1: claro,
2: hay que disfrutarlo. Esto pasa cuando estamos así en es. vivo.
1: Eso es. <risa> claro, sin editar. Exacto.
2: Nada, en vivo. A todos se nos salen cosas que no, ¿verdad? Pero bueno, caballero y señora, era lo que le iba a decirme. Eso. Me traicionó la mente. Pero bueno, póngase a hacer ejercicio, cuide su, su alimentación y disfrute la vida. Eh,
1: qué, qué interesante eso, porque más allá del selfie eh, con las máquinas, ¿verdad? <risa> o, más allá, o más allá de eso, igual digo, no tengo nada en contra de ese tema. Eh es necesario cuidarnos para durar, Claro. <ríe> o sea, para durar, eh, ¿a qué me refiero con eso? porque un, uno no sabe, digamos, no, no tenemos eh, un, un medidor o no, o no acostumbramos a, a estarnos chequeando constantemente, a estarnos revisando constantemente hasta que ya el dolor mm, llega, uh -huh. hasta que ya la molestia se presenta y el ser humano tiende por temor a que cuando ya le empieza a doler algo en vez de ir a revisarlo no, seguro ahorita pasa. Ahorita se me queda. O se automedica. O se automedica. Y empezamos a darle largas a una situación que en ocasiones se complica. Eso es parte de liderarnos. Uh -huh. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, tiene que entender que tiene una función importante en esta tierra. Cuando hablamos de misión, de visión, es lo que hemos venido hablando durante todo este rato. Así que eh, cuídese, enfóquese en lo que usted tiene que hacer quite elementos distractores para que usted pueda hacer y cumplir verdaderamente lo que usted necesita cumplir en esta tierra. Vamos llegando Stephanie al final de este, de este programa, en realidad la hemos pasado súper súper bien pero yo quisiera que le contemos a la gente cómo te contactan. Todas tus direcciones de contacto. Hablamos brevemente de algunos servicios que das. Por si hay alguien que no sabe quién es Stephanie Campos. Cómo te puede contactar, redes sociales, etc.
2: Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, yo eh, doy sesiones virtuales y presenciales de coaching, de transformación, de sanidad emocional. Así que todas las personas que quieran llevar una sesión, es un proceso, un regalo de amor propio, así le llamo yo. Eh, también doy charlas y conferencias en iglesias, en empresas, sobre diferentes temas que hemos estado abordando de comunicación, de desarrollo, de liderazgo y demás. Eh, mis libros, por supuesto, que los pueden conseguir, los puedo hacer con envíos a todo el país. Así que en mis redes sociales estoy en Instagram y en Facebook como Stephanie Campos Coach, Stephanie Campos Coach. Y mi WhatsApp, para que me manden mensajitos, no llamadas, porque a veces no puedo contestar, mensajitos al 6474 64740064 6474 ahí les puedo dar toda la información de mis servicios y también de los libros y estoy para servirles.
1: Bien, Estefanía ha sido un gran placer estar aquí con vos, eh, para cerrar. De todo lo que hemos hablado, vamos a cambiar un poquito el, 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 el perfil de lo que hacemos normalmente. Un mensaje que querrás darle a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en redes sociales, que nos va a ver en los próximos días en el video. Yo estoy seguro que la gente va a compartir y va a decir, yes. wow, estoy aprendiendo, yo quiero pasarle esto a mi mamá, a mi tía. Un mensaje así de cierre que vos querrás decirle a la gente. Eh, desde la perspectiva de tu liderazgo como líder hacia toda la gente que está en este momento conectada.
2: Bueno, yo quiero instar a la gente que nos escucha y que nos ve en redes sociales, que también les mandamos un gran saludo a los que están en Facebook y en Instagram. Recordemos que somos personas con propósito. Una de mis frases favoritas es mientras haya vida, hay esperanza. Mm. Así que en medio de la circunstancia que usted pueda estar pasando, yo le quiero recordar que Dios le ama, que hay un propósito especial para su vida que siga creyendo siga trabajando no se rinda yo sé que muchas veces pareciera que no da fruto lo que hacemos, pero si somos constantes, si perseveramos, si nos enfocamos, si conectamos nuestro corazón con el cielo, vamos a ver respuesta. Es tiempo de, de, de levantar nuestra mirada a Dios, de depender de él, de brillar con luz propia y de permitir que su amor y su gracia nos cubran siempre. Pero ánimo, brille con luz propia y sea su mejor versión.
1: Bienísimo, bienísimo. bueno y llegamos al final, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada, que ha estado enviando sus mensajes, que, que envía sus comentarios al 61 911 esto es Hablemos de Liderazgo, hemos estado compartiendo diferentes tópicos la próxima semana tenemos un invitado especial para que no se lo pierda esté atento ahí a nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo, no descarto que sea la única vez que Stephanie esté por acá con nosotros, solamente darle un repaso, yo le doy un repaso al programa constantemente claro. después de que de que sale para ir viendo temas y para decir Wow, nos faltó hablar de esto nos faltó profundizar en esto así que eh, como mensaje final si usted necesita procesos de transformación para su iglesia, para su, organi su organización, su empresa eh, o, o simple y sencillamente desarrollar y transformar un poco su manera de ser y cómo quiere trabajar, puede contactarse conmigo también al 6050 1061 o puede buscarme en redes sociales como Coach Cristian y estamos para servirle así que a toda la gente que nos ha escrito que Dios les bendiga, que tengan un excelente excelente fin de semana. No se olviden de congregarse, no se olviden que el Señor es lo más importante en medio de esta situación o cualquier otra situación que estemos viviendo, el estar cerca de Dios siempre va a ser lo más importante y nos vemos en una semana en Hablemos de Liderazgo. Que Dios les bendiga.
2: Lindo día, bendiciones. Impulsa la
0: vida de otros, prepárate con las mejores herramientas para el cambio. Esto fue Hablemos de Liderazgo. Nos escuchamos la próxima.